0: Sevgili dostlar hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra Erkan mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün her yere Türkiye'miz başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında bizleri internet aracılığıyla veya uydu aracılığıyla dinleyen bütün dinleyenlerimize kitaplar dolusu sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Kitap Dünyası programının geçen hafta konukları olan kitaplardan kısaca bahsederek programımıza başlamak istiyoruz. Hatıracağınız üzere kıymetli kitap dostları geçtiğimiz hafta başta Mustafa Kutlu'nun ve daha sonra İbrahim Kalın'ın kitaplarından sizlere bahsetmiştik. Mustafa Kutlu'nun yaklaşık 30 civarında kitabının sonuncusu olan Bir Demet İstanbul çerçevesinde, Bir Demet İstanbul isimli kitabı çerçevesinde İstanbul'la, olan, İstanbul'la ilgili olan düşüncelerimizi ve eski İstanbul'a olan özlemlerimizi sizlerle paylaş, paylaşmıştık. Bu kitabı da bir İstanbul e, aşığı olarak eğer kendimizi görüyorsak ve İstanbul'da yaşamanın ayrıcalıklarını, İstanbul'da yaşamanın güzelliklerini hissediyorsak ve görüyorsak bu kitabı da mutlaka İstanbul kitaplığımıza eklememiz gerekiyor Mustafa Kutlu'nun üslubu ile. Öte yandan İbrahim Kalın bir bürokrat, bir siyaset ve devlet adamı ancak bu kadar yoğunluğunun ve meşguliyetinin arasında aynı zamanda bir akademisyen olması hasebiyle yeni bir kitap neşrediyor insan yayınlarından. Ben Öteki ve Ötesi isimli kitabı. Bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz batı ile doğu arasında ve veya İslam ile batı arasındaki tarihi çekişmelerin temeline inerek bir yönüyle bir mukayese bir teşhis ve bu teşhisin sonunda da tedavi usullerini ortaya koyuyor İbrahim Kalın siyasi ve devlet adamlığı birikimi ile bu kitabı da mutlaka e, özellikle Müslüman ve Batı arasındaki ilişkilerin tarihi seyrini ve günümüze nasıl gelindiğini, mesela bir Endülüs'ün Müslümanlar tarafından nasıl kaybedildiğini veya Kudüs'ün Müslümanlar tarafından, İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilmesine etki eden o derin e, köklerin neler olduğunu öğrenmek isteyen, dinleyenlerimiz, kitap dostlarımız bu kitabı da mutlaka okumaları gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta neler var önümüzde? Bu haftaki kitaplarımıza şöyle bakalım. Aslında hayli kitabımız var ancak bunlardan zamanımız ölçüsünde sizlere takdim edeceğimiz birkaçını inşallah zikredelim. İlki Erkam yayınlarından daha doğrusu kitaplarımızın Tanıtacağımız kitaplarımızın içerisinde her zaman Erkam Radyosu olması hasebiyle belki bir yönüyle Erkam yayınlarının kitaplarına tabii ki biraz daha öncelik tanımaya çalışıyoruz. İşte henüz daha yeni çıkan bir kitap Erkam yayınlarından Aynur Tutkun hanımefendi ile Faruk Kanger Bey'in kaleme almış oldukları bir ders kitabından bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii ki ders kitapları... Özellikle eğitimle meşgul olan e, insanların, hocalarımızın, öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin daha çok e, dikkatinde olması gereken bir kitap. Ancak e, bizleri şu an radyoları başlarında dinleyen ve bir yönüyle kendisini e, eğitimci olarak gören, eğitimci olarak hisseden herkesin e, okuyabileceği e, elde etmesi gereken bir kitap. Bu kitabımızın ismi, kıymetli dostlar, Müslüman'ın Güzel Ahlakı ismiyle bir ahlak kitabı. Malumunuz, e, İmam Hatip liselerinde veya Kur'an kurslarında e, derslerin içerisinde bulunan Ahlak Dersi isminde bir dersimiz var. Burada adab-ı dediğimiz çocuklarımıza, gençlerimize ahlak kurallarını öğreten ve aslında bir insanın e, sahip olması gereken en önemli vasıf olarak o güzel ahlakı kazandırma noktasında hazırlanmış bir ders kitabı olarak görmek gerekiyor bu kitabı ve tabii ki Müslüman'ın Güzel Ahlakı isimli kitabın birinci cildi olarak ifade ediliyor ve öyle zannediyoruz ki bu kitabın ikinci cildi de hazırlanacak. Kitaplarımızın arka kapak yazıları bize kitabımızın muhtevasını en güzel şekilde anlatan metinler. O yüzden kitabımızın içine bakmadan sevgili dostlar arka kapak yazısında her iki yazarımızın buraya özetlemiş oldukları, hülasa etmiş oldukları ifadelerle devam edelim. Diyorlar ki elbette bugün anne babaların ve eğitimcilerin en hayati sorumluluğu İslam'ın temel değerlerimizi şahsında taşıyan evlatlar ve genç nesli yetiştirmektir. Anne, babaların ve eğitimcilerin olması gereken hayati sorumluluğu. İşte Müslüman'ın güzel ahlakı kitabı bu arayışın ve bu çabanın bir ürünüdür. Çocukların 11 yaş ve üzeri zevkle okuyacağı bir başucu kitabı anne babaların bir el kitabı, öğretmenler için de değerler eğitimi veya yardımcı ders kitabı olmasını arzu ettiğimiz bu eserin hem bir bilgi kaynağı hem ferdi ve grupla veya bir ekiple yapılacak faaliyetler yani etkinlikler kitabı olmasına ehemmiyet gösterdik diyor yazarlarımız. Ve bu kitabın muhtevasını kıymetli dinleyenlerimiz, 10 temel değerin işlendiği birinci kitapta bu 10 temel e, özelliğin, 10 temel maddeyi şöyle sıralıyorlar kitabımızın neler anlattığını e, ifade etmek açısından. Tabi bu 10 temele geçmeden önce kıymetli dinleyenlerimiz burada da ifade edildiği üzere bu kitabı sadece okullarda ya da bir eğitim kurumunda okutulması gereken bir kitap olarak görmemek gerekiyor. Anneler, annelerin, babaların evlerinde bile çocuklarımıza ahlaki erdemleri ve ahlak kurallarını öğretme hususunda bize yardımcı bir ders kitabı olarak önümüze koymuş oluyorlar. Tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz e, yavrularımıza ahlaki değerleri öğretmek sadece kitapların arasındaki satırlardan öğrenilecek hususlar değildir. Anne ve babalar olarak biz onlara en güzel şekilde örnek olma noktasında gayret gösterdiğimiz takdirde bu tarz kitaplarda belki bu bilgilerin biraz daha sistematik bir şekilde öğretilmesi noktasında bizlere yardımcı olacaktır. Ancak eğer annenin babanın ev içerisinde çocukla beraber olduğu zaman dilimlerinde çocuğunu bu anlamda yetiştirme noktasında bir gayreti yoksa kendisi çocuğuna yavrusuna fiili olarak bir örnek olma gayreti yoksa şüphesiz ki kitaplardan istediğimiz kadar okuyalım, istediğimiz kadar ders yapalım, istediğimiz kadar anlatalım elbette ki bir faydası olmayacaktır. Onun için özellikle malumunuz tasavvufi gelenekte ifade edildiği üzere hepimizin bildiği sözden ziyade hal üzere olma gerekliliği Belki ahlaki erdemleri öğretme hususunda da bir ehemmiyet kazanıyor. Ahlaki kuralları anlatmaktan ziyade bizzat onları kendimiz yaşadığımız takdirde bizimle beraber yaşayan evimizde yavrumuz, çocuğumuz, oğlumuz, kızımızda bu ahlaki erdemleri büyüklerin nasıl davranılmasından tutun da ev içerisinde ibadet ahlakı, kul hakkı, söz ahlakı, göz ahlakı e, ve buna benzer birçok e, insanı insan yapan, Müslümana Müslümanlık e, kıvamı veren bu özellikleri de bizzat onlara yaşayarak öğretmek durumundayız. Bu kitabımızı nasıl hazırlamışlar? Şimdi ona bakalım kıymetli e, dostlar. E, diyor ki konuyla ilgili ayetlerin ve hadislerin yorumlarını bu kitapta görüyoruz. İlgili değerin içerdiği kavram ve açıklamalarını ve Peygamber Efendimizin ve Sahabe-i Kiram'ın hayatından ahlaki erdemleri anlatan güzel örnekleri ve devamında İslam büyüklerinin hayatından ibret verici olayları günümüz hayatından, yaşamış olduğumuz şu anki hayatımızdan canlı ve can alıcı hikayeleri çocukların kitabı tek başına okurken yazıp çizebilecekleri etkinlik sayfaları, yine sınıf ortamında oynanabilecek oyun ve faaliyetler, duygusal ve ruhsal farkındalığı artıracak tekniklere göre uygulamaları, kalıcı bir öğrenme sağlayacak, yaparak ve yaşayarak öğrenme faaliyetlerini son olarak da her bölümde ölçme, ...ve değerlendirme testlerini bulacaksınız diyor... Ee, ...her iki yazarımız da bu kitabın hazırlayıcısı olarak. Mesela kıymetli e, dinleyenlerimiz ikinci üniteyi açtığımızda... ...konumuzun başlığı cömert olmak. Cömert olmakla ilgili kavramlara en başta yer veriyor yazarımız, yazarlarımız... ...ve diyor ki başlıkta Allah'ın sevdiği Müslüman nasıl olması gerektiğini... Birinci olarak Cenab-ı Hakk'ın o güzel kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de Allah sevdiği Müslümanları tarif ettiği ayeti kerimeleri burada görüyoruz. Diyelim ki birini okuyalım. Cenab-ı Hak diyor ki siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. Sebe suresinin 39. ayeti kerimesinde. Diğer bir ayeti kerimede Cimrilik yolunun sonu cehenneme çıkıyormuş. E, affedersiniz bu ayet-i kerime değil, e, burada öğrencinin anlaması gereken bölüm olarak sunuluyor. Diğer bir ayet-i kerime şöyle, eli sıkı olma, bütün eli açık da olma, yani israf etme, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın, bir denge insanı olma noktasında, İsra suresinin 29. ayet-i kerimesinde, Tabi bunu okuyan yavrumuz, bu ayeti kerimeyi okuyan yavrumuz diyor ki, benim güzel dinimde her şeyin bir ölçüsü, bir kıvamı var. Cimri olmayacağım ama cömert olacağım diye, elimdekini, avucumdakini saçıp savursam, pişmanlıkla başkalarına avuç açmak zorunda kalırım, diyor. Ve ben bunu anladım, diyor. Karşı sayfaya baktığımızda, kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, hadisi şeriflerinden görüyoruz ve yine hemen yan tarafında öğrencimizin ya da kitabı okuyan insanın anladığını ifade eden kutucukları görüyoruz. Buradan da bir örnek okuyalım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ''Cömert insan Allah'a, cennete ve insanlara yakın cehennem ateşine uzaktır.'' Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak, cehennem ateşine yakındır, diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Peki bu hadisi şeriften ne anlamış oluyoruz? Peygamberim benim cömert olmamı istiyor. Eğer cömert olursam Allah beni sever ve cennete yakın olurum. Üstelik etrafımdaki insanlar, insanlar da beni sever diye öğrencinin anladığını veya ne anlaması gerektiğini bu bölümde görmüş oluyoruz. Sonra hal bölümüne geçiyoruz. Cemert Müslüman nasıl olur? Sayfalarına bakıyoruz ve Peygamber Efendimiz'in hayatından bir anekdot sunuluyor sonrasında. Borçlanarak da olsa Peygamber Efendimiz isteyeni memnun ederdi diye ve daha sonrasında bu konudan anladıklarımızla ilgili boşluklar var ve kitabımızın yine devamında, bu konunun devamında fark et, hisset ve yap bölümü var. İslam büyüklerinin hayatından devam ediyor. En sonunda kendini test et diye sorular bölümüne, test bölümüne gelmiş oluyoruz. Yine ben olsaydım bu konuda ne yapardım ve hayatın içinden bölümünden de bir fotoğraf karesi görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu fotoğraf karesinde bir e, mülteci kampından bir fotoğraf, bir çocuk ve elinde e, bir su bardağı, böyle bir fakirlik ve imkansızlık içerisinde olan e, bir görüntü. Burada bu fotoğrafı yorumlama ile alakalı sorular var. Diyor ki fotoğrafta neler görüyorsunuz? Ve ikinci soru bu iki çocuğun başına ne gelmiş olabilir? Ondan sonra onların anne ve babası şimdi nerededir? Bu ailenin en çok ihtiyaç duyduğu şeyler nelerdir diye yavrularımızı bu konuyla ilgili onların duyarlılıklarını artırma ve fikirlerini geliştirme hususunda onlara yardımcı olunuyor. Hakikaten kıymetli dinleyenler, Kitabımız bir ders kitabının mahiyetinde 208 sayfeden oluşuyor ve özel bir kitap olduğunu ifade edebiliriz. Çocuklarımıza ahlaki erdemleri, fedakarlığı, cömertliği, insani duyguları, acımayı, merhameti, şefkati, e, nerede nasıl davranması gerektiğini öğretme noktasında gerçekten fayda mülaza ettiğimiz ve aile ortamlarında da belki çocuklarımızla, ailemizle bir ders e, yaparak, haftada 1-2 bir, bir akşam bir ders mahiyetinde yaparak bu kitabı mutlaka bitirebiliriz diye düşünüyorum. 10 tane ana konu var burada kıymetli dinleyenlerimiz. Baktığımızda evet, 10 ünite var. Hızlı bir şekilde eğer yapılırsa, mesela haftada 2 ders yapılırsa 10 ünite dolayısıyla 20 haftada e, bitmiş olur. Hemen hemen bir neredeyse bir okul dönemi, yarım dönemi olarak e, sayarsak bunu, e, bir e, eğitim e, süreci içerisinde evlerimizde de bu kitabı bu şekilde okuyabiliriz, faydalanabiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz tabi zamanı da iyi kullanmak durumundayız. Birinci bölümümüzün e, bitmesine neredeyse bir dört, dört dakika var. Ar- arzu ederseniz şöyle, içeriden rastgele hem bir bereket olması düşüncesiyle, bu bölümlerden peygamber efendimizin hayatından sahabe-i kiramın hayatından belki bir bölüm okuyalım ve peygamber efendimizin bu konuda neler yaptığı noktasında görmüş olalım. Evet çocuğu kandırmak da yalandır diye bir konu var yalanla ilgili mevzuya veya dürüst ve doğru doğru ve dürüst olmak. Doğru ve dürüst olmak ahlaki özelliğini kazandırma bölümünde bir kısa anekdot. Abdullah bin Amiri isimli sahabe küçük bir çocukken bir gün onların evine Resulullah aleyhissalatü vesselam geldi. Hep birlikte oturuyorlarken Abdullah orada burada koşturup mutluluk içinde oyun oynamaktaydı. Annesi yanına gelmesi için Abdullah'a seslendi. Abdullah oğlum gel baksana ne vereceğim dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir şey verip vermeyeceğini merak ederek eğitmek maksadıyla annesine şöyle dedi. Abdullah'ın annesine Peygamber Efendimiz şu şekilde ikaz ediyor. Ona ne vermek istemiştin? Kadın bir hurma verecektim. Ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Şayet ona bir şey vermeyecek olsaydın Bu sana bir yalan günahı olarak yazılacaktı. Çocuğu kandırmak için söylenen yalan da bir yalandır neticede. Ve bir gün dostlarından biri sevgili peygamber efendimize cennete girmeme yardım sağlayacak davranış nedir diye sordu. Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi. Doğruluktur ve doğru söz söylemektir. İnsan doğru söz söyleyince iyilik yapar. İyi ve güzel işler yapınca da Allah Teala iman etmeyi ya da imanını kuvvetlendirmeyi nasip eder. Allah'a inanıp iyi ameller ve ibadetler yaparak günahlardan kaçar. O insan böylece cennete girer. Bunun üzerine adam peki cehenneme götüren davranış nedir ya Resulallah diye sorunca Peygamber Efendimiz de cehenneme götüren davranış Yalan söylemektir. Kul yalan söyleyince günaha girer, günahkar olunca da Allah'ın nimetini göremez, nankörlük eder, Allah'a nankör olunca da cehenneme girer buyurdu. Evet, bir son anekdot olarak da şunu okuyalım. Sevgili peygamberimiz bir gün esnafı ziyaret etmek için çarşıya gitmişti. Bu sırada bir dükkanın önündeki buğday yığını, Peygamber Efendimiz Ali Sattı ve Selam'ın dikkatini çekti. Tezgahın önüne gelip elini buğday öbeğine daldırdı. Alttaki buğdayların ıslak olduğunu fark etti. Halbuki buğday yığınının görünen tarafı kuru idi. Allah Resulü Ali Sattı ve Selam satıcıya "Niçin buğdayın ıslak tarafını gizledin?" diye sordu. Satıcı ne diyeceğini bilemedi. Suçüstü yıkalanmış yakalanmış olmanın verdiği sıkıntıyla Efendim bu sabah yağan yağmurdan ıslanmış olmalı deyince, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, öyleyse buğdayın ıslak tarafını üste koysaydın ya, böylece insanlar görürdü buyurdu. Satıcı hiçbir şey diyemedi. Sevgili Peygamberimizin bu davranışı uygun bulmadığı her halinden belliydi. Satıcı, satıcıya bir yönüyle, sitem ederek Peygamber Efendimiz şöyle dedi Müslüman Müslüman'ı aldatmaz bizi aldatan bizden değildir İşte bu şekilde her konunun her ünitenin sonunda ahlaki erdemleri öğreten güzel güzel hikayelerin olduğu bu kitabı sevgili dostlar Müslüman'ın ahlak Müslüman'ın güzel ahlaki isimli kitabını Erkam yayınlarından temin edebiliriz Yeni çıkan kitaplarımız arasında. Kıymetli kitap dostları, Kitap Dünyası programında Erkam Radyosu'ndasınız. 96.8 Gönüllerimizin frekansında. Kıymetli dinleyenlerimiz, Zafer Yayınları arasından çıkan bir kitaptan bahsederek ikinci bölüme de başlamış olalım. Ve hakikaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından... E, ne kadar anekdot okusak, onun hayatını ne kadar yakından tanıma fırsatı bulabilirsek şüphesiz ki hayatımızın istikameti o kadar güzelleşmiş olur. Zira Peygamber Efendimizin o güzel ahlakına, o güzel hayatına, o güzel e, siyerine her zamankinden çok daha ihtiyacımız olduğunu ifade etmek durumundayız. Özellikle yaşamış olduğumuz bu dünyada e, acımasızlığın, merhametsizliğin ve zalimliğin ayyuka çıktığı, dünyanın dört bir tarafında insanlara zulmedildiği ve Müslümanların onurunun çiğnendiği bir dönemde bu güzel ahlakı, bu peygamber ahlakını günümüze taşıyacak ve günümüzde bu mesajı insanlara ulaştıracak. insanlara da ihtiyaç var, bu şekildeki eserlere de ihtiyaç var. İşte Zafer yayınlarından Selçuk Yıldırım, Peygamber Efendimizin hayatından seçilmiş, Asrı Saadet Öyküleri isimli bir kitap serisi çıkarmış ve bu kitap serisinin üçüncü kitabını ben Deniz sizlere tanıtmaya, aktarmaya çalışacağım. Kitabımız aslında bir solukta okunabilecek, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin biraz önce birinci bölümde, programımızın birinci bölümünde Müslüman'ın Güzel Ahlaki isimli kitabını da, kitabı da tanıtırken onlara kazandırmamız gereken ahlaki erdemler de, Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitler önemli bir bölüm oluşturuyor demiştik. Belki bu kitapta bu anlamda çocuklarımızın mayalanması, onların ahlak ve karakterlerinin düzgün bir şekilde oluşması noktasında bir katkı sunacağını düşündüğümüz bir kitap. Kitabımız, kıymetli dinleyenlerimiz 164 sayfeden oluşuyor ve her bir sayfede bir küçücük hikaye ya da bir anekdot peygamber efendimizle alakalı anekdotlar görüyoruz ve her birisinin üzerinde küçücük e, başlıklar olduğunu görüyoruz. Mesela peygamber efendimizin dilimden dilinden hikmetli meseller bölümü diye bir bölüm var ve bu bölümde peygamber efendimizle alakalı e, hikayeler, anekdotlar e, görmüş e, oluyoruz. İşte Çocuklarımıza bu şekilde hikayeleri okutmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Ben tabii bu kitabın çok derin bir fikri tarafı olmamakla beraber o yüzden sadece birkaç örnek içerisinden okuyarak bu kitabı sizlere tavsiye etmiş olalım inşallah. Arka kapak yazısına da yine bir anekdot almış yazarımız Peygamber Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz bir gün... Ashabın güzidelerinden Ebu Zer anh'a sordu. Ey Ebu Zer, zanneder misin ki mal çokluğu zenginliktir? Ebu Zer evet dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da mal azlığının da fakirlik olduğunu mu sanırsın diye sordu. Yani Peygamber Efendimiz Ebu Zer anh'a sen öyle mi zannediyorsun bir insanın malı çoksa o çok zengindir veya malı yoksa fakirse o gerçekten fakirdir. Böyle mi zannediyorsun diye sorunca her iki soruya da evet cevabını alınca Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyuruyor. Şurası muhakkak ki gerçek zenginlik kalp zenginliğidir. Gerçek fakirlik de kalp fakirliğidir. Bu önemli bir ölçü kıymetli dostlarımız önemli bir ölçü zenginlik ve fakirlik dediğimiz o iki olgunun aslında ne olduğunu, mal çokluğunun gerçek anlamda bir zenginlik olup olmadığı ayrımını yapabilmek ya da fakirliğin zahiri anlamda bir fakirlik olup olmadığı ayrımını yapabilecek bir kıvamda olmak hakikaten önemli. Zira günümüzde baktığımızda insanlar ve tarihte de böyle sadece günümüzde değil insanlar, bu iki ayrımı, bu iki e, nüansı e, belki de çok zaman fark edemeyebiliyorlar, edemeyebiliyoruz. Yine bir anekdot sunalım kitabımızın içinden kıymetli dinleyenlerimiz. Cennet ve cehennem başlığıyla baktığımızda Peygamber Efendimiz anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam malumunuz olduğu üzere hadisi şerifler olarak günümüze kadar gelen ve farklı farklı şekilleri olan çeşitleri olan hadisi şerifler dediğimiz bu ifadelerinde zaman zaman peygamber efendimiz bir söz söylediği de söylediği olduğu gibi bir hadiseyi bir olayı anlatarak da hadisi, hadisi şerifleri var ve bu anlamda da bir olay anlatıyor peygamber efendimiz sahabe-i kiramına bir adam bir din kardeşini ziyaret etmek için bir yola çıkmıştı diye başlıyor. Allah o kimsenin geçeceği yol üzerine bir meleğini gönderdi. Melek insan şekline girdi ve onu beklemeye başladı. Adamın yolu meleğin yanına varınca melek ona sordu. Nereye gitmek arzusundasın? Adam, şu köyde bir din kardeşim var. Onu ziyaret edeceğim diye cevap verdi. Bu sefer melek, sana vermek için hazırladığı bir hediyesi var da onu almaya mı gidiyorsun dedi. Adam hayır dedi. Onu sadece Allah için seviyorum da o yüzden onun ziyaretine gidiyorum. Bunun üzerine o melek o adama şöyle dedi. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Şunu bilesin sen o kişiyi nasıl sevdin ise Rabbin de seni öyle sevdi buyuruyor. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıymetli dinleyenlerimiz sahabe-i kirama zaman zaman eğer bir kardeşinizi seviyorsanız mutlaka onu onun yüzüne söyleyin. Onu Allah için sevdiğinizi ona ifade edin. Hakikaten bu bizim için de bir ahlaki erdem, bir düstur olması gerekiyor. Zamanımızda en az belki de hiç yapmadığımız bir kardeşimize, bir Müslüman kardeşimize ona olan muhabbetimizi gösterme hususundaki e, eksikliğimiz. Ona hakikaten Allah için seviyorsak, Allah için zaten sevmek zorundayız ve onu da bir yönüyle ifade etmeliyiz. Son bir anekdot okuyalım kıymetli dinleyenlerimiz ve bu kitabımızın da sizlere tanıtımını yapmış olalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile biricik kızı annemiz Hazreti Fatıma ile arasında geçen bir anekdot. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik kızı Fatıma annemiz Hazreti Ali Efendimiz ile evleniyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evlilik öncesi kızına şu nasihatlerde bulundu. Bir peygamber babanın bir peygamber kızına olan baba nasihati yani en güzel babanın en güzel kızına nasihati diyor ki peygamber efendimiz kendini pake ile ve Rabbini zikret bunun üzerine Hazreti Fatıma annemiz şöyle soruyor babacığım diyor kendimi nasıl pak edeceğim peygamber efendimiz cevap veriyor su ile pak et ey kızım Erkeğin sana baktığı zaman ferahlasın. Gözlerine sürme sür. Çünkü sürme kadının süsüdür. Kocasına karşı. Ey Fatıma diyor. Kocan sana baktığı zaman gözlerini kapatma. Bu söylediğimi yaparsan kocanın sana olan muhabbeti artar. Erkeğin başka yere baktığı zaman sen onun yüzüne bak. Öyle yaparsan sana bir ay oruç sevabı yazılır. Ey Fatıma, kocanın ayıbını başkalarına söyleme. Böyle yaparsan Allah sana gazap eder. Sonra melekler, sonra peygamberler, sonra da kocan. Onların gazabı senin üzerine olur. Ve son olarak da ey Fatıma, bütün bunları bana bildiren Cebrail aleyhisselamdır. Evet işte peygamber efendimizin evlenmek üzere olan Hz. Ali efendimizle evlenmek üzere olan kızına nasihatlerinden bir bölümü yani evlilikte karı koca ilişkisi bir aile hayatının ne kadar bir muhabbet üzere olması gerektiğini ortaya koyan ifadeler. Çünkü evlenen iki insan Hayat boyunca birbirlerine karşı fedakar olmaları gerektiği gibi bir sırdaş olmaları, bir muhabbet ortamı oluşturmaları ve bu manada da evlerinin, çocuklarının, ailesinin ve bu aile ortamının bir sürur ortamı olması gerektiğini biz Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma annemize nasihatlerinden e, anlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz evet işte Selçuk Yıldırım'ın zafer yayınlarından çıkan ve üçüncü baskısı yapılmış olan bir serinin üçüncü kitabı peygamberimizin hayatından seçilmiş asr-ı saadet öyküleri çocuklarımızın bir solukta bizim de bir solukta okuyabileceğimiz güzel bir kitap bunu da sizlere tavsiye ediyoruz Kıymetli kitap dostları. Efendim son olarak zira programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak geçtiğimiz haftalardan tanıtmayı ifade ettiğimiz ancak zaman kısıtlılığından dolayı bir türlü tanıtamadığımız bir kitap önümde duruyor. Haftalardan beri ve bu kitabı sizlere inşallah tanıtayım kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabımız İz Yayıncılıktan çıkmış klasik bir tasavvuf eseri. Bir tasavvuf klasiği ve önemli bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitap Ebu Talip El Mekki isimli bir Allah dostunun e, kitabı. Kitabımızın ismi orijinal ismi Kutul Kulub. Yani kalplerin azı. İz Yayıncılıktan çıktığını ifade ettik az önce. Tabii ki tasavvuf klasiği olması hasebiyle muhtevası biraz ağır. Yani bu kitabı biraz daha dikkatli, biraz daha hassasiyetle ve biraz da sabırla okumamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu kitabımızın Kutul Kulub isimli Kalplerin Azı isimli bu kitabımızın arka kapak yazısında şu ifadelere yer veriliyor. Deniliyor ki maneviyat geleneğimizin büyük üstadlarından Ebu Talip el-Mekki İslam şeriatını marifet ışığında açıklamış önemli bir mutasavvuf bir Allah dostu. Ömrünü şeriat ile tasavvufu bütünlemeye adamış. Bu ikisini yani şeriat ile tasavvufu birbiriyle çelişen yollar biçiminde algılayan çevreleri orta yola çekmeye çalışmış bir zahit. Günümüzde de maalesef tasavvufu bir yönüyle Kur'an ve şeriatin sanki farklı bir yönüymüş ya da çelişki içinde olan bir yönmüş yolmuş gibi sunan çevreler olduğunu da görüyoruz. Hatta tasavvufa, tasavvuf ehline, mürşidi kamile, müride, mürşide farklı şekillerde ithamlarda bulunan maalesef çevrelerin olduğunu sadece Kur'an-ı Kerim bize yeter diye sadece Kur'an-ı mi kendilerine ölçü aldığını ifade eden çevrelerin olduğunu maalesef görüyoruz, duyuyoruz. Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah dostlarından, Allah'ın dostlarından, peygamber dostlarından, peygamber varislerinden evliyaullah'tan bahseden ayet-i kerimelerinde olduğunu ve peygamber efendimizin o mirasını günümüze taşıyan o manevi mirasını günümüze taşıyan ve günümüzde de insanlara bunu anlatan ve Cenab-ı Hakk'ın yine ayet-i kerimesinde içinizden hayra çağıran ve kötülüğü nehyeden bir grup çıksın ayet-i kerimesinden anladığımız üzere bu anlamda tasavvuf yolunda tebliğ eden, çalışan, gayret gösteren insanların olma zorunluluğunu da görmüş oluyoruz. O yüzden Ebu Talip el-Mekki Hazretleri işte bu çevrelere de bir cevap mahiyetinde yazdığı bir eser kalplerin azı. Kut'ul kulüp onun baş eseri. Fıkıh, tasavvuf bütünlüğünün derin bir vukufla işleniği büyük bir İslam klasiği. Bu eser Şeriat eksenli tasavvuf anlayışındaki öncü niteliği ile İmam Gazali ve Abdülkadir Geylani gibi ünlü şahsiyetleri de beslemiş büyük bir sentez. Hemen bir parantez açarak ifade edelim ki kıymetli dinleyenler İmam Gazali Hazretleri önemli bir mutasavvıf, önemli bir filozof. Biliyorsunuz İmam Gazali Hazretlerinin yaşamış olduğu dönemde Yunan filozoflarına yazmış olduğu ve reddiyeler olarak felsefe ile alakalı yazmış olduğu eserler meşhurdur. Tahafetül Felsefe bunlardan bir tanesidir. Onun için İmamı Gazali Hazretleri akılda ve ilimde bu kadar ileri gitmesine rağmen netice olarak netice olarak kelamın ve felsefenin o derin konularında ve her konuyu bir akılla çözme gayreti içerisinde olduğu dönemlerde bir de bakıyor ki bu iş akılla çözülecek olan bir şey değil ve sonrasında tasavvufa dönüş yapıyor. Ve bu tasavufa dönüş yaptığı zaman herhalde beslendiği ilk eserlerden bir tanesi de işte Ebu Talib el-Mekki'nin kaleme almış olduğu Kut'ul Kulûb eseridir. Deniliyor ki İmam Gazali Hazretleri bu eseri okuduktan sonra İhya-i Ulumuddin isimli eserini yazıyor. Bugün i̇hya Ulumuddin eseri de önemli bir tasavvuf klasiği, ve tasavvufîm anlamda birçok insanı besleyen önemli bir eser olarak günümüzde de bu geçerliliğini sürdürmüş oluyor. İşte burada da bunu ifade etmeye çalışıyor. Allah'ın gösterdiği yola giren bu yolda olmanın kıvancını duyan herkes için vazgeçilmez bir yol azığıdır. Kalplerin azığı Ebu Talip El-Mekki'nin kaleme almış olduğu bu eser kıymetli dinleyenlerimiz. Bu eseri tahriş tercüme ve yayını hazırlayan Muharrem Tan. Ebu Talip El Mekki'yi kısaca tanıyalım. Zira programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu tarz klasik eserlerde gördüğümüz bir takım farklılıklar şöyle. İşte fasıllarla anlatılıyor ve konu başlıkları çok uzun. Mesela ilim, ilmin fazileti, alimlerin sıfatları, marifet ilminin diğer ilimlere olan üstünlüğü gibi tasavvufi, tasavvufun derin konularını burada görmüş oluyoruz. Tasavvufa göre makamları, züht makamını, yakın makamını ve tasavvufla alakalı başka kavramları, tevbenin unsurlarını bu kitabın mütevasında en güzel şekilde okuyabiliriz. Ebu Talib el-Mekki sünni tasavvufun önde gelen isimlerinden meşhur sufi ve muhaddis zat İran asıllı ve cebel halkındandır. Fakat Mekke'de yetiştiği için el-Mekki nisbesiyle anılmıştır. Bu Allah dostunun tam adı Muhammed bin Ebil Hasan Ali bin Atiyye el-Harisidir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber gençlik yıllarında hayatının büyük bölümünü nefs mücadelesi ve riyazetle geçiren Ebu Talip, hadis aldığı hocalar arasında Ali bin Ahmet el-Masisi ve Ebu Bekir el Mufit isimli zatları görmekteyiz. Meşhur müfessir İbn-i Mücahid'in dostu olan i̇bn Salim'in de aynı zamanda talebesi olmuştur Ebu Talip el-Mekki. Yetiştiği Mekke'den ayrıldıktan sonra Basra'ya giden Şeyh Ebu Talip orada Salimiye mektebine katılmıştır. Ve miladi 1006 yılında Bağdat şehrini vefat etmiş ve Malikiye mezarlığına defnedilmiştir. Evet. İşte bir başucu eseri olarak kaleme almış olduğu en çok bilinen ve meşhur Kut'ul Kulub yani Kalplerin Azı adlı kitabı aynı zamanda az önce ifade etmiş olduğumuz gibi kendisinden sonra yaşayan İmam-ı Gazali Hazretlerinin İhyal-i İhya-i Ulumiddin adlı eserine de kaynaklık teşkil etmektedir. Evet sevgili dostlar kitap dünyası programını işte güzel bir eserle Ebu Talip El Mekki Hazretlerinin Kutul Kulub isimli eseriyle e, bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta yeni ve güzel kitaplarımızla inşallah Kitap Dünyası programında yine aynı saatte cumartesi günü saat 17'de sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. İnşallah bu bahsetmiş olduğumuz, anlatmış olduğumuz 3 kitapta faydalı olur ve istifadeli olur diye arzu ediyoruz. Efendim Hepinize hayırlı hizmet ömürleri temenni ediyoruz. Kitapla geçen bir hayat diliyoruz ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.